0: La mejor música está en Del Plata, con Eternamente Beatles y Martín Aragón. It won't be long, yeah.
1: dos horas cincuenta y siete minutos en toda la República Argentina. Estamos en vivo aquí en Radio del Plata para todo el país. Ocho grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y ahora nos vamos a dar un gustazo porque tenemos en línea a Pablo Marchetti, artista, periodista, escritor, músico, poeta. ¿Cómo te gustaría definirte, Pablo? Acá te habla Martín Aragón y Vera Bonano. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Martín? ¿Vera cómo andan? Hola. Eh, preferiría no, no tener que pasar por ese trámite. Está bien, hace como, bien. Un poco molesto.
3: Está
1: bien, está bien. O artista. El artista eh, en, engloba todo, todo un poco lo que venís haciendo en tu carrera, ¿no?
2: Sí, sí. Me, me gusta la palabra, me gusta el término, me gusta. La intención, y me gusta como suena Sí, sí podría ser artista, está bien
1: Además cuando uno se etiqueta Hay que hacerse cargo después
3: Claro, no es,
2: es una fiaca Eso sí, claro, sí, sí, hay que hacerse cargo Así que prefiero no hacerse cargo en este caso uh-huh. esto, Por lo menos
1: ¿Y qué fue lo primero que vino en tu vida? ¿La, la música, la literatura, el escribir? Eh, ¿Qué es lo que la primero literatura,
2: te... La, la literatura, la literatura Sí, lo primero que vino es la literatura eh, Arranqué... Escribiendo poesía, algo que, no sé, creo que hace mucha gente, ¿no? siempre tengo esa sensación de que en la adolescencia uno escribe en general poesía, eh, pero para mí era, escribía poesía y, y era algo como muy muy serio, me, o por lo menos desde la pasión, ¿no? lo que me apasionaba, sabía que no podía ser justamente la imposibilidad de vivir de eso, de, de, de escribir poesía sí. creo que me, me llevó a tomar otros rumos y, y eso fue lo que me cantó por el periodismo ¿no? okay. eh, yo entre, a, me puse a estudiar periodismo como una forma de, de vivir, de escribir no no tenía esa, la, la vocación periodística ni la pasión ni por nada de eso sí. que, que creo que no la tengo tampoco no ah, eh, sí sí aunque sí me gustan mucho algunos géneros periodísticos como la, como la crónica y la y la entrevista, ¿no? Son dos cosas que me, me gustan, me gustan mucho dentro de como géneros periodísticos.
1: Y, y, y hablando de la literatura y esto del sí. periodismo que estás hablando, no, no puedo no preguntarte eh, cómo cómo surge Barcelona, esa revista maravillosa que tantos años que fuiste su, su fundador. Entonces me, sí. me genera la primera vez que tengo la posibilidad de, de preguntártelo y no sí, quiero claro. desaprovecharlo.
2: En Barcelona, a ver, espera un...
1: Sí, tranquilo, tranquilo. Esto es radio en vivo. Y sí, sucede
2: todo. Ahí estamos. Eh, Barcelona surge como una... Me, me parece que, a ver, después de, de todo esto que te digo, eh, sí ejercí el periodismo, eh, sí me puse y como que dediqué un, un tiempo a... Me dediqué exclusivamente al periodismo y a, y a hacer el periodismo hacer eh, del de periodismo mi forma de, de, de ganarme la vida, mi sustento sí. y todo eso y, y me parece que, que surge como una como una sátira a eso, como una sátira a, 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 a lo que significa el periodismo ¿no? Eh, yo, con un grupo de amigos Surge en un contexto en, en, en que trabajábamos Estaba en una revista de rock Que habíamos creado se llamó La García sí, eh, Un revistón,
1: y... revistón, me encantaba Aparte ya el nombre Yo soy muy muy garciano eh, me, me, me une un, un amor Y una amistad infinita con Charlie Y ya el nombre cautivaba
2: Claro, bueno, sí, sí, hicieron sí, una declaración de amor a Charlie, ya el nombre, eh, y, y en La García había una cosa eh, de, de, a ver, de amor al rock y, y al mismo tiempo una, un desprejuicio y una y una ironía respecto del rock no había mucho mucho humor en una revista que tenía aquello, una en, en cada uno de los de los comentarios recitales hacíamos una ficha donde poníamos eh, nivel de pogo olor a faso así como, ah. como aparecía no en, la, eh, eh, en el gráfico aparecían las fichas de cómo había sido el partido bueno nosotros sí. poníamos eso y aparecía nivel de pogo olor Faso, eh, co- cosas que, que, que no, no, no aparecían en, el, en, en, en ningún lado, ni, ni mucho menos en el, en el rock. Y, y había mucha, había noticias, publicábamos como noticias en joda. Me acuerdo que una, había una sección que se llamaba Sending Fruit, que era mandando fruta, sí, sí. Como noticias en joda, eh, y, y que una vuelta eh, publicábamos. Eh, publicamos que un DJ argentino había hecho el remix más larga más largo del mundo que era una versión de tres meses de Párate y mira de los Pericos. Bueno, eso es así, noticias por el estilo. Un día me acuerdo que nos divertíamos mucho haciendo eso y, y, y pensamos tenemos, tenemos que hacer un, un sending fruit con un diario, con todo un diario, no, claro. no solo noticias del rock. Y fue un poco... Eso y un poco reírnos mucho de de lo que era el periodismo en general eh, y en particular leer lo que era el diario más importante que era Clarín, que nos cagábamos de risa de cómo estaba escrito y cómo... eh, eso se que se, o sea había una convención social de creer que eso era la seriedad periodística y para nosotros era ridículo como cómo claro. estaba escrito no como, como se presentaban determinadas noticias entonces bueno eh,
1: encima en ese cómo? momento no no existía esto de, de, de los diarios que esté como tan evidente porque es de hace empezó hace mucho digo la la revista y claro. no no, no estaba tan evidente digo, la, la grieta o, o, o el rol de los medios, tal vez
2: exacto, bueno, ni en pedo, ¿no? no existía todo este este análisis de medios que vino después, ni hablar de, de lo, lo que lo que pasó con en torno a Clarín ¿no? y en torno a, to, a todas esas lecturas que se hicieron posteriormente de los medios no, 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 esto fue en el año eh, no sé, 2000, ponerle cuando, cuando estaba cuando estaba la García sí. empezamos a pensar en eso eh, en la idea de, de Barcelona y yo en el en 2001 eh, viajo a Barcelona en una situación eso es un momento muy particular, viajo a Barcelona, eh, y estuve un tiempo ya pero era un viaje que, que hice sabiendo que venía, que volvía para aquí, sí. y, y en, en ese momento, me acuerdo, julio, agosto, por ahí, de 2001, eh, me encontré con un montón de argentinos, incluso eh, gente españoles mismo, o, o catalanes, que, que me decían como sos argentino? ¿Te volvés para la Argentina? Estaban todos... Eh, me decían, bueno, ¿qué vas a hacer? En, ¿Qué, qué venís a hacer acá? Yo, yo le decía, no, estoy de paso y me vuelvo para la Argentina. ¿Cómo te volvés para la Argentina? Era como una cosa muy loca. Sí, que sí, ya te, no se volviera. te
1: volvías. Volvías a la bomba claro, atómica.
2: Claro, porque aparte acá era, era un momento donde um, había... Bueno, el, 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 después se cayó todo en el 2001, ¿no? Sí, tal cual. Pero, pero había una... Um, una, una ocupación muy argentina, digamos, muy de, muy de estas cosas que surgen a raíz de la necesidad argentina, que eran los coleros, que eran los que estaban, hacían la cola durante toda la noche para la embajada de España, de sí. Italia, eh, para, que puedas, claro, que para que vos puedas sacar la, la ciudadanía, ¿no? Y, y entonces, en ese contexto, eh, surgió yo viajé y me acuerdo, volví de viaje con la idea de, veníamos fantaseando con esto de hacer una, una, una un diario, como te decía, así, Sending Fruit, yo dije, ya está, listo, tenemos que hacer una revista que llama de Barcelona, claro. una solución que, que el, el título, la bajada era una una sátira justamente de Clarín, que Clarín se autoproclamaba eh, la, una solución argentina para los problemas de los argentinos, y dice Barcelona es una solución europea para los problemas de los argentinos. Ah, no. Y de ahí surge Barcelona, de ahí surge esta idea de Barcelona, porque Barcelona era como un, un lugar, eh, una ciudad, una eh, dentro de España, pero al mismo tiempo que renegaba de España, claro, ¿no? que es como lo más europeo que tiene que tiene España, ¿no? Pero al mismo tiempo sigue siendo España, todo sigue siendo más allá de que hablan catalán, tiene tiene esta cosa amable para los argentinos y estaba toda esa fantasía respecto de que en ese momento si eras medio artista y no sé qué, si te ibas a Barcelona te iban a, a, a recibir con los brazos abiertos, claro. y no sé qué, ¿no? Es mentira, pero bueno. Eh, mm-hmm. <risa> pero estaba Barcelona, Barcelona un poco en ese, en ese en ese lugar, en ese lugar en el imaginario, ¿no? El colectivo. Así que bueno, así fue Barcelona. No maravilloso,
1: maravilloso. Aparte era una revista que era pasar por eh, que también esto es algo que por se perdió equipo. no para pasar por el que de revista largar la carcajada con el título y <risa> e ca- tirarte de cabeza a comprarla Total y terrible. llamar a otro y decir, viste la tapa de Barcelona y, y era un boca en boca eh, inevitable lo tenemos a Nacho D'Amato eh, Pablo que está en línea porque lo sí. tengo con COVID en su casa
4: ah, bueno. <risa> Nachito Pablo, un gusto y la gratitud además por tantos tantos momentos de risa a veces incluso con culpa porque era cruzarse con el título alguien te lo leía y decía nada, no pueden estar jodiendo con esto y la pregunta es esa eh, el humor como disciplina artística tomémosla así ¿es impune o en retrospectiva hay chistes que hay cosas con las que hoy no harías humor?
2: Eh, mira, eh, yo creo que el humor debería ser impune, pero, pero me parece que eh, está buena la, eh, lo, está bueno lo que planteas porque creo que, que hay una trampa respecto de esto, del humor. Eh, a, a veces, eh, en el sentido de que muchas veces se pregunta sobre el humor, porque... Mmm, no nos queremos hacer cargo de lo, que, de lo que nos deberíamos preguntar en realidad, que sobre la libertad de expresión. Uh-huh. Me parece que eh, el humor eh, tiene justamente esto que decís, ¿no? Tiene esa impunidad, de decir, bueno, eh, el total es humor. Pero esa libertad debería tenerlo cualquier forma de expresión, me parece. Eh, creo que cuando estamos frente a, a algo... Que que es una categoría de ficción Y digo ficción en tanto Es algo de lo dicho, no lo hecho Debería haber libertad para que eso se exprese Y no debería haber Deberíamos poder entender Cuál es la diferencia entre ficción y realidad Si no entendemos cuál es la diferencia entre ficción y realidad Y tenemos serios problemas Tenemos graves problemas de otro tipo O sea, si yo digo cualquier cosa Cualquier cosa, es ¿eh? sí, lo más sí. aberrante y sin el contexto del humor. Porque a veces el humor tiene eso, ¿no? De, ah, bueno, total es un chiste. Entonces eso justifica todo. Y si no lo digo en chiste, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si lo estoy diciendo y no lo estoy haciendo. Eh, lo estoy diciendo, y bueno, creo eh, yo, entonces, porque si no, parece que no, no podíamos ponernos en el, en el lugar de... ¿qué sé yo? ¿Por qué no hacer un... Una obra que sea desde el punto de vista de un asesino o de un violador en primera persona, ¿cuál es el problema? Tal cual. Si es, si es una obra de ficción, ¿por qué no sí. podemos decir eso? Eh, ¿no? Si no, estamos en, en esta cosa de. En una época me acuerdo que se denostaba a, a las personas que. Eh, puteaban o apedreaban o lo que fuera a quien hacían de malos en las telenovelas, no sí. Era, lo veíamos como una cosa muy primitiva y, y muy estúpida y me parece que a veces estamos eh, atravesando momentos similares, ¿no? Donde no estamos con, donde confundimos eso. Y me parece que tenemos un problema muy grave si confundimos eh, ficción con realidad. No, es una, es una cosa es. Decir algo y otra cosa
1: es hacerlo. Sí, yo creo que esto es el. Esta, esta pedrada que, que hablabas recién. Eh... Algunos lo hacen desde ahora, por ejemplo, desde las redes sociales, pero es, es, es tan primitivo como puede ser hace 50 años atrás, por ejemplo, eh, coincido coincido plenamente. Te cambio te cambio de tema y te llevo a la música, donde también juega un rol importante en, en tu vida y, de hecho, creo que pronto, si no tengo mala data, el 23 de este mes te estás presentando, eh, contanos un poquito de qué se trata, de vamos a contarle a la gente, Tenías un conjunto llamado Falopa, después Sometidos por Morgan, que me encanta ese título, Sometidos por Morgan. Y y bueno, ¿de qué va la música de Pablo Marchetti?
2: Para mí la música es algo fundamental, la la canción eh, es algo... O sea, la canción tiene que ver con la poesía, creo que es una forma poética, ¿no? O sea, a mí me interesa mucho la poesía y y, y lo que... A ver, creo que con... Me costó mucho tiempo darme cuenta de del vínculo que había entre, entre lo que hacía entre el periodismo y la poesía por ejemplo entre la comunicación y, y, y lo artístico que creo que es lo que lo que me interesa en general en, en lo que hago y, y la música y la canción son parte de eso o sea así como creo que me costó darme cuenta digo porque en un momento pensé que por un lado iba lo poético por el por el otro lo lado lo periodístico sí. sin embargo encuentro qué sé yo en, en contra etapa de o en tapas de Barcelona, eh, cosas que podría vincular tranquilamente con otra de las eh, cosas que me interesa, que es lo lo visual de la poesía. Creo que la poesía tiene dos dimensiones eh, fundamentales que la distinguen de, de, de lo narrativo, que es lo visual y lo musical, ¿no? Lo, 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 lo rítmico. Y, y en ese sentido, la canción a mí me, me alucina, me encanta, soy muy, muy fan de la música, diría, soy no sé si músico, sí, músico en el sentido de que canto y hago un montón de... No sé si músico de, de componer, no leo ni nada de eso, música, pero sí tengo como muchos vínculos y amistad y, 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 y mucho laburo hecho con, con grandes músicos. El, el 23, hoy de hecho estuve eh, presentándome con el en la Quinta de Perón, estuvimos tocando con el Agustín Guerrero Quinteto, eso es sí. un proyecto muy particular porque ahí soy un poeta de una obra de un compositor, te diría un compositor de música contemporánea, eh, muy deforme muy muy increíble que se llama Agustín Guerrero sí. y, y ahí y en este caso y lo que voy a hacer el 23 en esta trilce es un cumplir el rol de poeta en un quinteto que es una especie de Frank Zappa con Bandoneón, es una demencia absoluta ¡Qué lindo! Eh, Pero al mismo tiempo, bueno, hago tangócratas, tengo un dúo con con Rafa Varela, que es un un guitarrista excepcional, donde compongo, digamos si, si tengo que definir en el ámbito donde me muevo es en el mundo del tango contemporáneo, donde hice muchos muchos laburos con justamente un compositor, un gran amigo mío, que es un Marcelo Marcadante, que es un, un compositor y bandoneonista que vive en Barcelona, justamente. Sí. Eh, con el pollo
3: también, ¿no? Con el pollo rafo.
2: Con el pollo Rafa, claro, con el pollo Rafo hice, hizo una letra para uno de sus discos de música de flores, el pollo es un, un músico claro por eso, <risa> decía musicazo, digo, el pollo Rafo es un músico que admiro de hace muchísimo tiempo y bueno nos conocimos y, y me pidió de poner una, una letra que además canté ese tema con el con el con el grupo Vocal Cabernet, eh, y un cantante salteño que se llama Juan Cruz, sí. eh, compuse con él, compuse una, una obra para también para Luis Borda, eh, digo, a, a, como letrista todo esto, ¿no? Eh, y bueno, con Marcelo Marcadante que tengo un laburo que seguimos componiendo juntos, eh, eso para digamos para otros arto, para otros artistas que es eso. los uh-huh. temas con Marcelo los grabó Lidia Borda, grabó Martirio, uh-huh. grabó Miguel Poveda de España, o sea unos, unos cantantes increíbles, sí,
1: no te, no, 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 <risa> no, 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 no. No, no, no te evitas nada, vas no, con no, todo, no, no, ¿sí?
2: No, no, no. pero tengo también como cosas, es distinto por ahí lo que compongo para otras personas sí. y cosas que hago para, para cantar yo, y, y tengo un dúo con un con otro compositor que se llama Juan Krenkiewicz que estoy por sacar este año eh, un disco que se llama Ritmo Demia eh, que bueno, eh, va un poco. Te digo que hay como una indagación ahí entre música, un poco por la música urbana, por el trap, como cosas medio. Me, sí. me parece como un territorio. Que, que eso, bueno, es otro tema, pero me parece como un territorio literario increíble. ¿no? Todo lo que es el hip hop y todo eso me parece un, un territorio para como letrista me parece fascinante Así que, tenés, tenés
1: una cosa eh, eh, lenoniana creo en esto de los títulos de las bandas Esta que me acabas de nombrar, tango, carratas ¿Te gusta jugar con con las palabras y, y darle un, un... O que la misma palabra signifique varias cosas?
2: Totalmente, totalmente, y y me encanta además eh, jugar, eh, sí, me me encanta eso, me encanta, es es muy poético, ¿no?, jugar con con los distintos significados, me gusta mucho, tengo muchos títulos de canciones que remiten a otro... a otras canciones claro. escribe que un tango que se llama Strawberry Fizz Forever, por ejemplo Ah, ¿no? me mataste, <risa> buenísimo <risa> ¿Qué yo eh, Una samba que se llama Samba de mi escepticismo no sé, como cosa, Jugar con <risa> ese Con ese tipo de <risa> De referencias musicales ¿no? eh, sí. como...
1: Bueno, es, a, es algo que Claramente lo tenés eh, En la sangre Y eh, veo que no te podés quedar quieto un segundo Porque también tengo escrito acá Que en el mil200 21, escribiste tres libros.
2: Sí, sí, bueno. Salieron tres libros. Se dio, se dio como la, 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 la... ¿Qué sé yo? Esas cosas, ¿no? Que se han... Eh... Su, eh, su...
1: No, no no conozco muchos escritores que en el 2021 hayan editado tres libros, no. discúlpame Pablo, hacete cargo.
2: No, sí, sí, tal... <risa> sí, sí fue, fue muy raro, sí, me hago, cargo, me hago cargo. Por un lado salió el libro de estupidez, que es la obra que te dice que, que está la, la obra de Agustín Guerrero, que es un, un libro que tiene los 15 sonetos que escribí para, para la obra y tiene además las partituras, bueno, tiene toda la obra, todo un desarrollo de la obra pero están los 15 sonetos, por un lado es eso eh, por el otro escribí un, edité un, un libro de, de poemas mío, que es mi quinto libro de poemas que se llama Rincón, que editó Milena Cacerola eh, estupidez lo editó Ediciones eh, La Cebra Sí. Y los tres por editoriales independientes, muy, muy lindas editoriales y, y además proyectos que me encantan. Y después salió, pero bueno, es un libro de una entrevista que habíamos hecho hace 20 años eh, con Jan y Martín Correa, que eh, les hicimos la última entrevista a, a Los Redonditos Ricota, O sea, a, la última entrevista que dieron juntos eh, El Indio Solari, Sky Baylinson y La Negra Poli. Y, y 20 años después, justamente el año pasado se cumplieron 20 años, sí. eh, sacamos como libro lo que fue La Última Noche de Patricio Rey, ¿no? Porque claro. nosotros no sabíamos, o sea, era muy especial y todo, era entrevistar, como siempre, entrevistar a Los Redondos. Era la tercera entrevista que le hicimos en La García, pero esa misma noche... Nos vimos irse a los tres abrazados, re, medio ebrios, porque habíamos tomado, creo que nunca en mi vida tanta, tanta cerveza
3: sí. Nos vimos
2: irse abrazados y después nos enteramos que esa noche se pelearon Qué y lou. nunca más se vieron Así que bueno, Tremendo. Como, como una noche histórica a pesar Totalmente.
1: nuestro ¿no? Na- Nacho, ¿querés eh, preguntarle algo más a Pablo antes de, de agradecerle todo este rato de charla? ¿Hay algún género musical que no te interese?
2: No no, bien, no, 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 de verdad, no, 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 y de hecho, bueno, como te decía, hay en este disco que estoy por sacar, Ritmo Demia, hay juego con cosas que, que hay, hay cumbia, hay reggaetón, hay trap, hay hasta un. Hasta un rap en 3x4, tipo vals, digamos un vals rap. No, no, no no, eh, no, no hay. No, me interesa. Todo. Sí, me interesa todo. Sí, después, Entonces lamento comunicarte
4: que, no que sí, que sos músico,
3: okay.
1: <risa> <risa> Pablo. nos vamos a despedir con El Fantasma de Vita. Vamos a escucharlo sí. aquí en Del Plata. Y contanos, contale a los oyentes un poquito de qué va esta canción para tener una data previa a la escucha.
2: Esta canción es, eh, creo yo, cierra como una trilogía que hice de de historias sobrenaturales con con grandes personajes argentinos. Antes había hecho una historia de de Gardel Zombie, se llama Carlitos Zombie, en el primer disco del conjunto Falopa. En el segundo disco de Falopa hice otra otra canción que se llama eh, Tu querida presencia, que es un experimento que hacen unos científicos barriales y clonan al Che Guevara y esta, bueno, cierra esta trilogía de, de argentinos eh, grandes mitos argentinos sobrenaturales con el fantasma de Evita que, que revive gracias a que Leonardo Fabio se la encuentra en el cielo cuando se muere y, 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 y quiere filmar una película y bueno, y Evita baja como un fantasma y empieza en un plan ¿no? de justicia feminista a pegarle a los chabones que, que se portan mal y en boludeces y, y esta canción la escribí y la grabamos con Rafa Varela y tuve el, el honor de, de que esté justamente Marcelo Marcante tocando el bandoneón. Sí. Eh, Rafa Varela en la guitarra. Y, y le dije, claro, tenía la historia de Fantasma de guitarra y se lo comenté a Adriana Varela.
1: Es que eh, la negra eh, que, y, eh, es el, el, la madre de Rafa, para que la gente es sepa. la
2: madre de Rafa, pero, gran violero. Eh, o sea. Yo, eh, Rafa es un violero increíble, es un musicazo, aparte un productor musical increíble, además de un querido amigo. Pero yo a Adriana la conocía mucho antes que a él, porque bueno, eh, yo le hice la primera nota, y ella siempre me lo recuerda, ¿no? Es que le sí. quiero jetar eso, me acuerdo, una vuelta me hizo sonrojar frente al ND lleno que me presentó así con un amor increíble, y. Y la primera nota importante, las primeras notas importantes cuando ella empezó en La Maga, ¿no? Cuando yo trabajaba en La Maga. Sí. Así que, y, y nos queremos muchísimo, yo la adoro, ella me quiere mucho O sea, tengo mucho amor, así que, bueno, tenía esta canción, ¿no? Eh así de, de amor peronista y, y, y un tango le encantó a ella, le invité a cantar y bueno, eh, la, la grabamos y, y vino a la presentación también a, a cantarla así que canto con, con Adriana Varela El Fantasma de Vita Esa es la historia del Fantasma de Vita
1: Pablo, te agradecemos muchísimo esta charla toda la MERT para el 23 y bueno, seguramente antes de que termine el año eh, te venís al estudio dale
2: Por supuesto, dale, dale. Muchas gracias. Abrazo enorme.
1: Abrazo enorme. Pablo Marchetti aquí en Radio del Plata y vamos a escucharlo haciendo el fantasma de Vita.
0: Leonardo Fabio entró al cielo Hasta una nube se puso a cantar San Pedro al fin encontró su consuelo Pero Leonardo quería filmar Una película bella, muy bella La más hermosa, puro placer Para eso él necesitaba ella Debía encontrar una hermosa mujer. Y así se puso a buscar actrices. Y así encontró a la más bonita. Para la vuelta de los días felices. En esa peli tenía que actuar Evita. Y todo el cielo estaba contento. El paraíso lloró de emoción. Leonardo Fabio era puro sentimiento y así fue que cobró vida Eva Perón.
4: El fantasma de Vita les pega a todos los chabones porque Vita tiene ovarios porque no tiene cojones fantasma de vida les pega a todos los otarios porque no tiene cojones porque no tiene cojones porque no tiene cojones porque evita tiene ovarios Fantasma de vida dejó el cielo Hasta la tierra volvió a trabajar Puso los pies de nuevo sobre el suelo Y a las mujeres empezó a cuidar De tanto nabo, de tanto tarado Con pinta fina de, de buenos muchachos Aunque en el fondo somos unos
0: zarpados que nos creemos muy vivos muy machos nos golpea el fantasma de vida y nos deja la cara bien marcada solo así este poronguismo se nos quita solo si nos cagan bien atrompadas no se te ocurra
4: decirle que está loca tenés los ojos morados sí, mirá Sonalo bien, como le dejo la boca Vení Leonardo Fabio, dale, filma El fantasma de Vita Les pega a todos los chabones Porque Vita tiene a varios Porque no tiene cojones el fantasma de Vita Le frega todos los otarios Porque no tiene cojones Porque no tiene cojones Porque no tiene cojones Porque Evita Tiene ovarios
0: Estás escuchando Eternamente Vitus por Radio del Plata.